0: Es kann auch mal passieren, dass ein Gast Leute aus der Halle mitnimmt Deshalb kommen komm, wir gehen jetzt zusammen Yoga machen. In den oberen Stockwerken haben wir Co-Living.
1: Was ist Co-Living? Um Himmels Willen.
0: <lacht> Basel ist sicherlich für mich die kleinste Metropole der Welt. This is Basel, der Podcast. Diesmal mit George Pisana. Senior Host im Hive in Basel.
1: Salut und herzlich willkommen zum Podcast «This is Basel». Ich bin Katja und nehme euch mit auf eine Entdeckungsreise durch meine Stadt. In diesem Podcast spreche ich jeden Monat mit einer spannenden Persönlichkeit über die Basler Kultur, Architektur und Gastroszene. Kommt mit und hört euch direkt nach Basel. Gern gesehener und genießender Gast, kommunikativer Tausendsasser und neuerdings sogar Gastgeber. Und zwar in einer der außergewöhnlichsten Übernachtungsinseln der Stadt. George Pisana ist Gastgeber im HAIF, dem Hostel im Basler südlichsten Quartier, dem Gundeli. Meet and sleep, work and eat. Hier kann man dies alles und noch einiges mehr. George. Guten Tag.
0: Hallo Katja, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wir
1: sitzen hier in diesem hübschen Innenhöfchen direkt an einer ruhigen Quartierstraße, der Gempenstraße 64. Die Fassade draußen erinnert viel mehr an ein irgendwie Künstleratelier als ein ganz normales Hotel. Bunt, verspielt und ja, architektonisch, ehrlich gesagt, auch etwas zusammengewürfelt. Besteht ja auch aus ziemlich verschiedenen Gebäuden. Ja. <lacht> George, hättest du dir je träumen lassen, dass du einmal Gastgeber eines Hostels in deiner Heimatstadt sein wirst? Nee. nee
0: tatsächlich habe ich mir überhaupt niemals denken können, dass ich jemals in der Gastronomie-Hotellerie landen werde. Aber mein Vorgesetzter, der Marco, der hatte andere Ideen mit mir. Und habe mich dann mit aufs Boot geholt.
1: Wie hat er dich überhaupt entdeckt? Ich meine, ich weiß, du hast einen fast einmalig bunten Lebenslauf. Elektronikverkäufer, Fernseh- und Radiomoderator, Betreuer in einem Wohnheim für unter anderem autistische Menschen, E-Zigaretten-Experte, Vapor-Community-Papa. Und ich glaube, ich darf dich so nennen. Und eben jetzt diese Geschäftsführung vom Hive. Wie hat dich Marco entdeckt? Also eigentlich
0: war es so, dass eben vor Covid hatte ich noch mein E-Zigaretten-Fachgeschäft Und Marco war tatsächlich ein Stammkunde von mir und der hat ein Jahr lang immer wieder gesagt, George, wenn du mal was Neues suchst, komm, komm zu uns, das macht Spaß, da sehe ich dich drin, komm schon, komm schon. Das äh, ging dann ein Jahr, bis ich dann für mich gesagt habe, ja, komm, lass uns das mal probieren.
1: Der hat also wirklich ein Jahr an dir rumgepickelt, sozusagen. (lacht) Was hat dich überzeugt, als er gemeint hat, komm, da gibt es eine nette, ich habe sie Übernachtungsinsel im Gundeli, dem Hive, da gibt es sowas, ich würde dich da sehen. Ähm, Mit was hat er dich überzeugt?
0: Mit was hat er mich überzeugt? Das ist schwierig zu sagen. Er hat von Anfang an irgendwie gesagt, du passt in dieses Team so rein, du passt in das geordnete Chaos Du liebst deine Stadt und die musst du zeigen. Ja, und dann habe ich mich mit Absprache natürlich mit meiner Holten zu Hause (lacht) mich dafür entschieden, dieses Abenteuer einzugehen. Und ich bereue es jetzt nach zehn Monaten, elf Monaten, kein Stück
1: und sag mal, dein Alltag, ich meine, du bist in diesem geordneten chaos du selbst bist ein lebemensch Mensch, du bist ein, ein freier Geist, du hast immer, so wie ich dich kenne, tausend Ideen, du liebst deine Stadt, du schaffst immer wieder Verbindungen zu Basel, auch hier aus dem Gundeli heraus. Wie fühlt sich das an, hier eben so Gastgeber mit ganz vielen Menschen außerhalb der Schweiz, auch außerhalb unserer Stadt, da zu tun zu haben? Wie fühlt sich das an?
0: Sehr chaotisch, man hat mit sehr, sehr vielen Kulturen zu tun, mit sehr vielen Sprachen und mit sehr vielen Fronten auch, aber es macht natürlich enorm Freude, auch diese Stadt den Menschen weitergeben zu können, weil Basel, ja, Basel ist bekannt durch die Chemie, Basel ist bekannt durch seine Kunst, Basel hat aber noch so viel Schöneres zu bieten, auch Sachen, die nicht in einem Reiseführer stehen und genau da bin ich so der Knotenpunkt. Ich zeige mein Basel, meinen Gästen so, wie ich es für richtig halte.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Gehst du dann, nimmst du die, deine Gäste an der Hand und spazierst sie durch die Stadt? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder beugst du dich über die Stadtkarte und sagst, hier müsst ihr hin, hier müsst ihr hin, hier müsst ihr hin? Oder sieht man dich tatsächlich auch mal mit den Gästen unterwegs?
0: Also nein, mit den Gästen bin ich nicht unterwegs. Für das haben wir aktuell ziemlich viel zu tun, weil im äh, die... Post-Covid-Ferienstimmung ist ungebrochen, heißt, dass ich tatsächlich über der Stadtkarte beuge und jede einzelne Perle aufzeichne, wo es ist, wie man durchgeht, was mir an dieser Stadt so gefällt, welche Gasse, welche Straße das man nehmen soll. Ja. Mhm.
1: Auf diese Perlen komme ich ganz gerne nochmal zu sprechen. Ich würde jetzt aber gerne auch mal so einen Blick schweifen lassen. Wir sitzen ja in diesem Innenhof des Haifs, diesem südlichsten Quartier der Stadt Basel, am Fuße des Bruderholzhügels sozusagen, beinahe auf jeden Fall. Das half es nicht einfach, ich habe es bereits beschrieben, eingänglich oder zum Eingang unseres Gesprächs. Es sind ganz viele verschiedene Gebäude. Ihr habt so fast die Gemdenstraße, so ein paar, die Häuserzeile eingenommen. Also man findet über Altbauten, über... Das Haupthaus sieht schon ein bisschen ähnlich aus. Man könnte sich vorstellen, es könnte ein Hotel sein, aber sonst sehr wild, verspielt, unterschiedlichste Architektur. Wie ist das Hotel? Was ist das Konzept eures Hostels hier, das Hive überhaupt?
0: Wir haben ein Konzept. Nee. <lacht> also grundsätzlich vielleicht zur Geschichte des Gebäudes. Zwischen den 60er und den 80er Jahren war das Hauptgebäude ein Lehrlingswohnheim, für die Chemie, logischerweise, ist ja in Basel, wurde dann ähm, zur Jugendherberge umfunktioniert. Das ging dann 27 Jahren und 2018 wurde es an uns übergeben und wir haben dann etwas draus gemacht. Also ähm, 27 Jahre wurde es von der YMCA-Stiftung gehütet, was ein christliches Dach ist und jetzt eben Seit 2018 haben wir das auch ähm, tendenziell gerade noch ein bisschen erweitert. Das heißt, wir haben ähm, zu meiner rechten Seite ein Gebäude, in dem wir einen Stock haben. Da ist ein Airbnb drin. Dann haben wir das Hauptgebäude, die Nummer 64. Da sind eigentlich die Mehrbettzimmer, so wie man sie kennt. Sechser- und Achtbettzimmer. In den oberen Stockwerken haben wir co living
1: was ist Co-Living, um Himmels Willen? Co-Working kenne ich, aber Co-Living?
0: Co-Living, das äh, muss man sich vorstellen wie eine große
1: Wege auf Zeit. Okay, also für Ferienmachende oder Urlaubsmachende? Äh, eher für solche Leute, die hier arbeiten. Aha, jetzt kommen wir dem Slogan meet and sleep, work and eat ein bisschen näher. Ja? Äh,
0: richtig, hier kann man tatsächlich alles. Und äh, im oberen Stock komplett, also im vierten Stock, haben wir äh, Büros für Co-Working. Dann haben wir das Altbaugebäude, die Nummer 62, da sind Airbnbs drin, dann haben wir die Nummer 60, da haben wir jetzt seit vier Monaten neue Apartments drin. Und dann haben wir noch ein Hinterhofgebäude, da haben wir ein Kapselhotel
1: drin. Kapselhotel, das Kapsel-Hotel. ist im Moment gerade so ein, so ein Ding, man hört das überall, man hat das aus dem asiatischen Raum glaube ich, zu wissen, das erste Mal gehört, auf kleinstem Raum zu leben. Was ist das genau? Wie muss man sich ein Kapselhotel vorstellen?
0: Also du musst dir das so vorstellen, dass du die Tür aufmachst und da ist ein großer Raum. In diesem Raum ist ein Kubus drin und in diesem Kubus hast du vier Kapseln. Also eigentlich ist es wie ein Mehrbettzimmer, nur mit Privatsphäre. Das heißt, du kannst dich in deine Kapsel reinlegen, du kannst die Türe schließen oder respektive die Schiebetür zumachen und nächtigst denn da.
1: Aber es ist ziemlich eng, stelle ich mir vor. Das hört sich eben, Kapsel hört sich auch sehr eng an. Irgendwie ist das trotzdem gemütlich?
0: Also ich sag's mal so, ich bin 1,80 groß. Wiegt ein bisschen zu viel und ich habe locker drin Platz. Ich kann sogar da drin sitzen. Also, man muss sich das nicht vorstellen wie die Kapseln aus dem asiatischen Bereich, eben aus Japan, ähm, aus Plastik und äh, Metall, sondern un- äh, unsere sind aus Holz, Schweizer Holz. Ähm, sie sind sehr cozy und sie haben einen großen Spiegel drin. Mhm. Und das macht die Räumlichkeit dann auch größer. So mit Fernseher und allem, was so? Nee. Man findet bei uns tatsächlich weder in den Apartments noch in den Airbnbs kein Fernseher.
1: Auch Konzept offensichtlich. Auch
0: Konzept, genau. Weil wir haben eine Community hier. Das heißt, wir haben Leute, die arbeiten hier. Wir haben Leute, die wohnen hier. Und wir haben eine wunderschöne Lobby. Und wir wollen, dass die Leute sich connecten und wir wollen, dass die Leute
1: miteinander sprechen. Also sich vermischen, das sind nicht eindeutig nicht nur Touristen, also Leute von auswärts hier, sondern auch Menschen, die eben vielleicht schon auf Zeit, aber doch eher auch hier so ein bisschen fest Mitglied sind, genau. dieser Community. Okay, also ihr vermischt die temporär sehr kurzbesuchenden in unserer Stadt mit den Leuten, die hier einen schönen Ort zum Leben und ihr habt auch einen wunderbaren Yoga-Raum.
0: Wir haben tatsächlich auch einen großen Yogaraum. Ja. Wer macht hier Yoga? Im Moment die Gäste. Es kann auch mal passieren, dass ein Gast Leute aus der Halle mitnimmt und sagt, komm, wir gehen jetzt zusammen Yoga machen. Alles schon da gewesen.
1: Ach nee, Also ein Gast, der Gäste aus der Lobby irgendwie anpeilt und sagt, habt ihr Lust auf Yoga heute, ich gebe eine Stunde. Genau, so ah. sieht das aus. Okay.
0: Eben, es entstehen Synergien, es entstehen Verknüpfungen. Wir haben zum Beispiel auch kleine Camus hier, die hier eine Sitzung machen und dann kommt ein Ingenieur dazu, der jetzt hier wohnt und gibt denen Tipps. Und eben, das ist ein großes Miteinander. Und ich glaube, wenn man ihn jetzt in
1: jedem Zimmer einen Fernseher hätte, das würde sehr verloren gehen. Sehr schön. Danke für den den roten Faden wieder zurück zu den Fernseher zu bringen. (lacht) Apropos roten Faden, ihr habt einen exzellenten Kaffee in roten Tassen serviert. (lacht) Dankeschön. Ähm, Das ähm, trifft man auch nicht alle Tage in einem Hotel, ähm, dass der Kaffee so gut ist. Ist das auch Konzept?
0: Das ist auch Konzept, (lacht) weil da legen wir schon sehr, sehr Wert drauf. Dieser Kaffee wird extra für uns geröstet hier in Basel. Und ist speziell auf unsere Kaffeemaschine eingestellt. Und die Leute genießen es doch ziemlich, am morgens einen sehr, sehr guten
1: Kaffee zu haben. Auch nachmittags, wie, wie ich jetzt gerade. Ja, ehrlich richtig. gesagt, man kann, man kann bei euch also auch einfach als Baslerin oder Basler reinspazieren und sich da auch ein Panini oder eine Suppe oder so genehmigen oder eben den, dann diesen richtig guten Kaffee.
0: Ja, richtig. Also ähm, die Lobby ist für jeden offen. Kommt rein, fühlt euch wohl, mhm. äh, äh, braucht die Hilfe, kommt vorbei. Wir haben Mietfahrräder, wir haben alles hier, was man braucht, um sich in Basel bewegen zu können. Inklusive natürlich dem Wickelfisch, den haben wir natürlich auch. Ja, klar. Wir haben Pizza, wir, bei uns kann man auch frühstücken tatsächlich. Und da muss man kein Hotelgast sein, kommt einfach rein und äh, fühlt euch wohl.
1: Ich hatte vor ähm, einer knappen Stunde so ein bisschen einen Drucker-Notfall. Wenn ich jetzt wirklich tatsächlich in der Nähe des Hives wäre, dürfte ich da auch mal anklopfen und fragen, darf ich euren Drucker benutzen und einen feinen Kaffee trinken? Katja,
0: also du darfst bei mir alles.
1: Oh. Okay, gut. Dann komme ich das nächste Mal zu dir. Wunderbar. Also das Hotel, das ist alles andere als Chaos. mag vielleicht auf den ersten Moment so erscheinen, aber Hauptkonzept und das... Ähm Ja, das macht das Chaos ein bisschen klarer, ist eigentlich die Community. Also ihr seid wirklich verbindendes Element, wollt auch verbindendes Element sein. Nicht nur innerhalb des Hauptgebäudes, sondern eben auch über die verschiedenen Gebäude hinaus. Ist ja Ja, schon krass. Weshalb denkst du, dass, ähm, ich nehme das so ein bisschen wahr, in Basel haben wir vorwiegend klassische Hotels, bis aufs Silo und vielleicht eine sehr schöne Jugendherberge in dem St. Alban-Tal. Gibt es wenige solche Konzept- und Community-Hotels? Das Silo auf dem ehemaligen db areal das lebt das auch so ein bisschen. Was denkst du, ist die Zeit einfach reif, dass man da auch andere ähm, Konzepte eben auch ausprobiert mit Leuten, die fremd sind, die nicht aus der Stadt sind und Ansässigen, die da auch irgendwie involviert sind?
0: Ja, absolut. Also wenn ich reisen gehe, möchte ich doch die Stadt oder das Land so bereisen, Wie es ein Local tut, weil man lernt viel, viel, viel mehr, wenn man mit Leuten spricht. Und meistens ist, es gibt verschiedene Cafés, die sowas anbieten, wie zum Beispiel das Unternehmen Mitte hier in Basel. Ähm, Oder Die haben auch Gästezimmer. Haben die auch Gästezimmer? Ja, die
1: haben ein paar ganz wenige neu. Das ist mir jetzt gerade eben in den Sinn gekommen, ja.
0: Siehst du? Mhm. Und man muss mit Leuten sprechen, um die Stadt entdecken zu können.
1: Und ich meine, mit einem Reiseführer wie George Pisana als ähm, Host, als Gastgeber, ist es natürlich nicht ganz so, so schwierig. Kommst du überhaupt noch dazu, selbst auch so ein bisschen die Stadt zu entdecken?
0: Ich gebe mir Mühe.
1: Das ist schon viel Arbeit, oder? In der Hotellerie, da ist man eigentlich man gefühlt oder in der Vorstellung, bist du morgens um sechs hier bevor die ersten Leute wieder auschecken und dann einfach einen ganzen Tag? Oder ist es einigermaßen okay, das Work-Life-Balance-Geschichtchen, obwohl du Gastgeber des Hives bist?
0: Also ich habe natürlich das große Glück, ich bin in Basel geboren, ich bin in Basel aufgewachsen, ich kenne sehr viele Leute, ich kenne natürlich auch sehr viele Gastronomien, habe da Freunde und wir unterhalten uns natürlich auch. Und äh, wenn man jetzt die Gäste hier hat und man geht auf die Wünsche ein, ich war auch schon im Lauch essen. ich war auch schon bei Misty Fry mhm. einen erstklassigen äh, Donut genießen. Ich gehe auch in eine Bar, vor allem wenn ich bis 11 Uhr arbeite und dann halb zwölf hier rausmarschiere und dann noch nicht müde bin, dann gehe ich in die neue Kaserne und lass mir da einen schönen Trink raus. In die Amber Bar?
1: Ja, richtig. Hey, das geht es tatsächlich, dass du dann noch ta- nach so einem Tag Hotel, ähm, Gastgeber sein, noch rausgehen magst. Also ja. das ist scheint auch den Mitarbeitenden dieser neuen Konzepthotels gut zu tun. Hä?
0: Ja, also vor allem jetzt durch die, durch die ganze Pandemie und so weiter ist es wahnsinnig wichtig, dass, man, dass auch wir Gastronomen uns connecten. Ja,
1: ich du musst ja wissen, zu, wohin du die Leute schickst. Du kannst nicht sagen, geht mal in den Lauch, vielleicht, ich habe gehört, es ist gut. Es ist tatsächlich so, dass du selbst auch das Jaja. irgendwie ausprobiert haben möchtest, nehme ich an, oder?
0: Ja, also ich, so wie man sieht, ich esse und trinke auch sehr gerne. <lacht> ähm, deshalb bin ich auch immer offen für, für Tipps. Und äh, wenn du jetzt kommst und sagst, hey, ich habe da was gesehen, da musst du unbedingt mal essen gehen, mhm. dann gehe ich. Ja, ja klar.
1: Auf Märkten bist du auch sehr gerne unterwegs.
0: Ja, und da treffen wir uns öfters, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, natürlich der schöne Matthäusmarkt, der mir sehr am Herzen liegt, der mir auch äh, mein Essen für die Woche bringt. Da genieße ich die Zeit auch sehr gerne, obwohl ich da sagen muss, dass da eher meine Frau hingeht als ich, weil ich meistens Samstag früh arbeite.
1: Okay, also ist die Zeit, die Wochenendkoch, ähm, die musevollen Zeiten, die du, ich weiß, dass jahrelang auch immer wieder gepflegt hast, ein bisschen, die kommen ein bisschen kürzer oder müssen ein bisschen kürzer treten im Moment? Ja,
0: also ich habe schon immer am Wochenende gearbeitet. Für mich hat sich da nichts verändert bis auf die Zeiten natürlich, aber ich kenne Wochenendarbeit und ob ich jetzt äh, Dienstag, Mittwoch Wochenende habe, mein Wochenende, oder Samstag, Sonntag, das ist eigentlich egal. Okay,
1: okay. Ich habe unseren Hörerinnen und Hörern des Podcasts dieses Basel so ein bisschen aufgezählt, was du alles in deinem Leben schon gemacht hast. Unter anderem aber, hattest du auch mal so einen Anlauf genommen, in die Sozialpädagogik. Du hast so ein bisschen einen Quereinstieg gewagt und hast gedacht, vielleicht ist das das, was deine Zukunft beruflich bestimmen wird. Jetzt mal, du hast es nicht, glaube ich, nicht ganz durchgezogen, oder, dieses Sozialpädagogikstudium?
0: Nein, gar nicht. Ich habe zweieinhalb Jahre da gearbeitet und dann kam man auf mich zu und hat gesagt, hey, möchtest du nicht dein Hobby zum Beruf machen? Und dann... äh, äh, das war, das war die schwerste Entscheidung meines Lebens tatsächlich, weil ich sehr, sehr gerne mit Menschen mit Beeinträchtigungen gearbeitet habe. Ich hätte sicherlich auch da zurückgehen können, wenn ich hätte wollen, aber Marco war halt
1: überzeugender
0: überzeugender und schneller.
1: <lacht> und schlussendlich, und deshalb habe ich diese Frage so ein bisschen im Köcher behalten, schlussendlich hast du jetzt ja auch mit ganz vielen Menschen zu tun und vielleicht nicht unbedingt explizit im sozialpädagogischen Umfeld, aber auch hier im Umfeld eines Hotels, eines Hostels mit diesem Konzept, welches du uns ja so ein bisschen ausgebreitet hast, musst du ja auch ein bisschen Fingerspitzengefühl für unterschiedlichste, wirklich unterschiedlichste Menschen, nicht nur der Kulturen, sondern auch sonst zu haben. Ja, richtig,
0: also das pädagogische bleibt, also ich habe hier drin oder wir haben hier drin von Liebeskummer über Ehrkrach bis hin zu Verletzungen, wo man jemand halt begleiten muss ins Spital oder alles, was das Leben bringt, habe hab ich hier auf sehr, sehr engen Raum. Mhm.
1: Und reagieren musste ja dann häufig wahrscheinlich auch mit einem klaren Geist. Und ja, ich habe die ähm, Situation im Griff. Das erwartet man ja von einem Gastgeber auch in einem Hotel oder in einem Hostel so ein bisschen. Gab es Situationen schon, in welchen du geda- gedacht hast: Oh, oh, jetzt wächst mir das ein bisschen über den Kopf?
0: Ähm, Da hilft nur eins, sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit.
1: Und das hast du voll im Griff? Voll im Griff. (lacht) Sehr schön. Weil das kann ich mir echt vorstellen, ich meine, du hast jetzt gerade eben aufgezählt, was eben alles zusammenkommt, das Leben halt eben. Ja, richtig. Und du bist Ansprechsperson, ich meine, als Gastgeber einem, an einem Ort, dann erwartet man von dir halt eben tatsächlich absolute, was, wie hast du gesagt? Ähm, Sicheres sich- Auftreten
0: bei absoluter Ahnungslosigkeit. Genau. Nein, also grundsätzlich durch das viele, was ich schon gemacht habe, habe ich auch ziemlich viel natürlich schon erlebt, was mich hier vor allem sehr, sehr festigt.
1: Es braucht also mittlerweile sehr viel, was dich überhaupt dann aus dem Konzept bringen müsste oder es bräuchte viel?
0: Es bräuchte sehr viel. Mhm. Also habe bis jetzt in den zehn Monaten, elf Monaten, keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin, noch keiner geschafft.
1: Okay, an solchen Orts, da kann man also wirklich mit mit einem guten Gefühl hinkommen und man weiß, der Gastgeber, der hat die Ruhe weg.
0: Musst du, wenn du ähm, an einem Sonntag früh 100 Frühstücke zubereitest inklusive Problemchen da, Problemchen da, dann Leute, die einchecken wollen. Dann ist einfach Routine, die ich lernen musste, ganz klar. Und dann einfach einer nach dem anderen.
1: Hm. Sehr schön, einer nach dem anderen. (lacht) Da kannst du auch du nicht saubern. Nee, Nee.
0: aber dann muss ich halt auch immer meinen Leitsatz vornehmen, eben sicheres Auftreten. Absolute Ahnungslosigkeit oder eben ihr seid im Hostel und nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel.
1: Sehr schön und das wird wahrscheinlich und ich hoffe ich für euch auch akzeptiert, oder? Ich meine, man, man spürt ja auch, dass ein bisschen eine andere anderer Groove hier herrscht, als eben im Trois-Rois zum Beispiel.
0: Ja, richtig. Also wir ähm, duzen per se jeden, komme was wolle. Und die meisten steigen dann mit aufs Boot und äh, haben Freude daran,
1: ja, das, das, also ich, ich, ich hätte Lust, jetzt gerade eben eine Touristin zu sein in Basel und mal eine Nacht in einem solchen Kapselhotel mich einzuchecken. Möchtest naja. du? Ich hätte noch was frei. <lacht> mal schauen, haben da auch zwei Menschen Platz drin?
0: Nein, leider nicht. Also Platz sicher, aber wir dürfen nicht. Aha.
1: Das würde mich jetzt natürlich interessieren. Weshalb dürft ihr nicht? Also
0: es ist relativ einfach, weil äh, jedes Gebäude hat eine maximale Anzahl von Gästen, die es benutzen dürfen oder, oder da schlafen ja. dürfen. Und die Kapsel ist noch ein bisschen spezieller, weil jede Kapsel hat eine äh, extra Belüftung. Jede Kapsel ist für eine Person gedacht. Und nicht für zwei. Und auch aus feuerpolizeilichen Gründen ist das ein absolutes
1: No-Go. Okay, schade. Das hätte ich jetzt mal mit meinem Mann gerne ausprobiert. Aber naja, lassen wir das, wie es sich gehört für einen richtigen Gastgeber. Der kennt auch alle Gesetze, weil es ist hier sehr wohl ein geordnetes Chaos, wie du es eben sehr schön erwähnt hast. Und ich glaube, die Gäste hier im Hive können sich auf einen ähm, fantasievollen, ähm, liebevollen und eben auch entspannten Gastgeber verlassen, wenn sie hier einchecken. Sag mal, wenn du dich jetzt eben so über diese äh, Stadtkarte lehnst und die Gäste, das kenne ich selbst, wenn ich in Städten bin, gehe ich am liebsten zu den Leuten vom Hotel oder Hostel oder Airbnb, die Hosts und sagt hast du mir nicht ein paar super Tipps? Du hast vorhin schon zwei, drei Orte erwähnt, aber wo bringst du, es kommt natürlich wahrscheinlich auch immer darauf an, woher die Leute sind oder was sie so mögen, wie du sie einschätzt, aber was sind so deine, weißt du auch nicht, vier, fünf super hot Tipps, die du den Leuten so gerne mit auf den Weg gibst?
0: Also geht man jetzt auf Museen zu, klar ist ja Kunstmuseum und so weiter. Muss man gesehen haben. Ich empfehle zum Beispiel immer gerne das Haus zur Kultur und das Pharmazie-Museum. Finde ich beides großartige Museen. Geht man jetzt auf Fingerfood, dann empfehle ich zum Beispiel Misty Fry, wenn es was Süßes sein darf. Am Rheinsprung? Am Rheinsprung, genau. Oder das Vegetat ähm, für einen hervorragenden veganen Döner. Mhm. Wenn es dann Richtung Restaurant gibt, dann kommt es natürlich auf die Preisklasse drauf an. Aber da empfehle ich Sicherlich mal die Sauberei, bin ich großer Fan von. Oder das Lauch, wenn es mal was Vegetarisches sein sollte oder Veganes. Hm, Bar, auf jeden Fall Angel Share, meine Lieblingsbar.
1: An der Feldbergstraße genau. Richtig.
0: Oder die Amber Bar mit dem großartigen Ausblick, ist jetzt auch erst Zeit vier
1: Monaten offen. Das ist wirklich auf der Kaserne. Obendrauf unglaublich schöne Aussicht, aber auch Architektur, also meine Güte. Die Batterien und draußen sehr schön.
0: Ja, draußen ist es ja ziemlich gleich geblieben, bis Mhm. auf auf die schöne Glastür jetzt. Ähm, Was ich natürlich den Leuten auch, wenn sie feiern gehen wollen, kommt es natürlich immer ein bisschen auf die Musikrichtung an, aber natürlich gibt es da das Nordstern, es gibt äh, das Viertel es gibt natürlich die Uferstraße darf. mit dem mhm. Garnetle. Eben, ich habe tausende Ideen, was es sein darf.
1: Und wenn du selbst Leute dabei hast, wirklich Freunde oder Familie aus dem Ausland vielleicht oder eben nicht aus Basel. Ich weiß, es ist jetzt halt vielleicht so der super, super, super Geheimtipp. Also du bekochst sie zu Hause. Wo schleppst du sie hin?
0: Also wenn ich sie nicht zu Hause bekoche, ja. dann gehe ich gerne ins Lu Lu ist für mich, also es ist ein kleiner Familienbetrieb, ich sage jetzt nicht wo, aber man kann es ja googeln, ganz einfach Lu. ist ein Familienbetrieb mit fantastischer anatolischer Küche, mit, ich sage immer so schön, das Herz auf dem Teller. Der Vater und die Mutter stehen in der Küche und die Kids machen den Service und ich gehe immer sehr, sehr
1: gerne dahin. Zum Schluss, wir sind leider schon wieder durch. Was schon? <lacht> ja, sag mal, weshalb? Kannst du die Finger und die Arbeit und dein Herz nicht von Basel lassen? Was macht für dich Basel aus? Weshalb ist man nicht nur gerne als Gast hier, sondern eben auch als Local? Weshalb liebt man oder du konkret deine Stadt so sehr? Ich? oh,
0: Das ist eine schwere Frage. Ähm, hm. Basel ist sicherlich für mich die kleinste Metropole der Welt. Basel hat so unglaublich viele Einflüsse, wie auch eine Stadt wie Berlin hat einfach nur viel kompakter, ohne dass ich von A nach B drei Stunden mit, mit der S-Bahn fahren muss, sondern ich habe alles auf sehr, sehr kleinsten Raum.
1: Wie sind die Menschen für dich? Weshalb liebst du die Menschen in Basel so?
0: Da kommt es darauf an, auf welchem Rheinufer man sich befindet. Auf ähm, welcher Seite
1: des Rheins?
0: Auf welcher Seite des Rheins, genau. Das ist ja immer so ein bisschen speziell. Also ich sag mal, in Kleinbasel haben wir die Originale, oder empfinde ich das als Originale, weil halt da sehr, sehr viel passiert. Aber beide Rheinseiten haben sowas
1: Unterschiedliches und doch ist es halt eine Stadt. Genau, und sie sind ja mehrfach verbunden durch wunderschöne Brücken und eben auch kurze Distanzen. Also man vermischt sich ja auch schon.
0: Richtig, und man kann alles zu Fuß gehen. Das ist das Beste an einer Stadt. Man kann alles zu Fuß gehen.
1: Genau. Und zum Schluss jetzt wirklich zum Schluss noch. Weshalb sollen die Leute, die uns jetzt zugehört haben und einen Ausflug oder vielleicht äh, doch einen längerer Aufenthalt nach Basel planen, unbedingt im Haifnächtig?
0: Weil bei uns jeder willkommen ist. Absolut jeder. Egal woher, dass die Person oder die Kinder kommen. In Köln würde man jetzt sagen, kenne ich natürlich von meiner Frau, jeder Jeck ist anders. Und ich würde sagen, hier ist einfach... Ja, möchtest du eine kleine Familie, dann komm zu uns.
1: Sehr schön. Herzlichen Dank, George Besane. Sehr gerne. Hat mir sehr Spaß gemacht, auch immer wieder Neues zu erfahren. Sogar ich erfahre immer wieder Neues und das ist mega schön. Wenn euch dieses Gespräch ebenfalls so Spaß gemacht hat, respektive ihr inspiriert seid jetzt nach diesem Gespräch, dann macht euch schlau. Hört euch den Podcast nochmal an. Die Podcasts gibt's überall, wo es eben Podcasts gibt. Und guckt doch beim Hive rein im Gundeli. Einfach beim Bahnhof Südseite raus und dann mal durch die Quartierstraßen gehen. Ihr findet alles. Herzlichen Dank fürs Zuhören, eine gute Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Podcast wieder, wenn es heißt This is Basel. Und jetzt noch ganz zum Schluss dies. Schließlich ist ja schon bald Weihnachten. Wenn ihr über unsere Website basel.com oder baslerweihnacht.ch zwischen dem 19. November und dem 31. Dezember 2022 eine Übernachtung bucht, egal in einem Hotel, einer Jugendherberge oder Hostel, kriegt ihr pro Zimmer einen Stadtbon-Basel-Einkaufsgutschein im Wert von 50 Franken. Dies gilt natürlich auch für Buchungen im Hive, welches ihr ja gerade eben kennengelernt habt.
0: This is Basel, der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com slash podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.